0: emissoras de rádio do sistema Jornal do Comércio de Comunicação Pernambuco ao vivo 3421 3148 Rádio Jornal
1: Pronto, está começando o debate, a agenda política antecipada, nós estamos com uma eleição para acontecer de prefeitos e vereadores mas já se vislumbra a campanha de presidente da República antecipada Começando com o doutor Joaquim Francisco, sei que inclusive ele não gosta dessas antecipações, mas o próprio presidente Bolsonaro, que de princípio dizia que não queria reeleição, quando aceitou que queria e quando aqui e ali fala que ficará até 2000 tanto, ele está permitindo que esse assunto seja tratado recentemente. A revista Veja trouxe um levantamento importante e certamente os nossos debatedores tratarão desse assunto hoje aqui. Ah, doutor Joaquim, a, a antecipação da campanha presidencial atrapalha o país?
0: E, bom dia, Geraldo. Um bom dia, os ouvintes. Bom dia, Maurício e Adriano. Eu acho que atrapalha. Eu acho que nós temos uma eleição municipal, né, que eu também defendi que fosse adiada, mas ela vai ocorrer agora em novembro, pelo menos está marcada. Né? E como é que você vai debater 2022? E aí, no momento em que você abre um espaço para que esse debate seja feito, não é? aí é claro, aí vem a Veja, aí vem a CNN, vem Globo, vem JC, vem todo mundo é, dando, botando fogo na fogueira da eleição. E eu acho que isso não contribui, porque vem briga de governador, vem briga de prefeito, é, é legítimo você sonhar com a presidência da república o próprio presidente sonhar em ser reeleito mas o país tem muitos problemas urgentes e quando você antecipa esse debate político, tudo fica mais difícil eu vejo, eu não estou com mandato não estou diretamente na vida pública, mas participo de debates tudo, a primeira pergunta quando você vai se assanhando como a gente diz que você conhece esse tipo, você vai ser candidato Vai ser candidato agora, vai, vai ser candidato em Gravatá, em Macaparana ou no Recife? Estou dizendo, esse tipo de, de debate aí já começa o debate a ser mapeado pelas paixões. Então eu não vejo nenhuma vantagem, nem para os candidatos e nem para o... Vejo o caso do Dória. O Dória assanhou-se há um ano e tanto que está assanhado, aí eu vi as pesquisas na veja, está mapeando em torno de 4%, 4,6%, né? o, o Hulk 8%, 7%, aí diz, mas essa pesquisa não quer dizer nada agora, o Adriano é que é o mestre, né? eu estou me arriscando, mas você, você imaginar um cenário há dois anos, numa pandemia e tal, eu acho que não não ajuda o país, não ajuda quem tem essa pretensão. Se um governador de São Paulo quiser ser presidente da República, faça uma excelente administração, respeite o processo democrático. Quando for dois anos depois, todo mundo lembra o nome dele. Então, esse é que é o caminho, na minha opinião. O
1: doutor Joaquim, o senhor é, ainda está no, no... o senhor é do PSDB, e o PSDB sempre teve quadros importantes ou tem quadros importantes mas eh, a, a, os últimos acontecimentos numa entrevista que nos deu aqui na, na, na Rádio Jornal o ex-governador Alckmin eh, já falava como que estivesse se, se apresentando para ser novamente candidato a presidente da república mas depois agora com alcançado pela, pela Lava Jato com os acontecimentos de agora, tudo indica que ele levou uma pancada forte. O caso de Serra, que não se insinuava para isso, mas que poderia ser também um quadro menos com 78 anos, talvez se quisesse disputar, poderia disputar, tem serviço prestado, mas o PSDB está bem desfalcado a essa altura do campeonato e vai fazer vai fazer falta ou o senhor acha que daqui para lá ele vai ter alguém para dizer eu tenho um candidato importante esse é fulano e ele vai concorrer bem à presidência da república
0: eu acho que vai, porque ele vai ter o problema de álcool e eu acho que álcool vai esclarecer, eu considero o álcool um homem de bem, tudo que conheço dele é um feito é um, um, foi governador de São Paulo quatro vezes, foi prefeito de Pindamangaba duas vezes, deputado federal constituinte, não vejo Bom, mas ele vai fazer a defesa dele, o Serra a mesma coisa, o Aécio já está um pouco mais difícil a situação dele. Mas você tem quadros novos no partido, você tem o governador do Rio Grande do Sul, que é um governador que tem feito um excelente trabalho, você tem o governador de São Paulo, Covas, que é neto do Mário Covas, enfim. Esse quadro partidário não vai ser digerido. Nem o PSDB, nem o DEM, nem o, nem o PT, nem nenhum partido, ele continua. As pessoas vão fazer o julgamento, ver quem tem culpa no cartório. O que eu acho que é bom é fazer isso que está fazendo. Ou seja, fortalecer a Lava Jato, fortalecer o critério de combate à corrupção. E quem não tem problema vai, vai mostrar, vai discutir, vai ter cuidado com as fake news. Né? isso é preciso ter muito cuidado porque todo mundo sobretudo porque você antecipa o debate Aí, a essa altura você acha que Dória vai achar qualidade em Hulk que Hulk vai achar qualidade em Bolsonaro é, não é possível que isso ocorra mas se você for vamos olhar a pesquisa hoje você vê o Sérgio Moro que foi o líder aqui da, da, da Lava Jato admitindo sua candidatura dele hoje contra Bolsonaro, ele tem 35%, Bolsonaro tem 44%. Ou seja, Bolsonaro ganha para ele. Ou seja, Moro tem 35%. Mas você bota o Lula, né, respondendo 17 processos, ele tem 37%. Ou seja, ganha de Moro. Quer dizer, eu acho que o que ocorre, de uma certa maneira, nesse excesso de, 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 de disputas, de, de, de discussão sobre eleição, é uma banalização do profano. Ou seja, você discute tanto a coisa, daqui a pouco você vai ver. Já está ocorrendo. Hoje você vai ter 1.360 candidatos a prefeito, candidatos à reeleição, tem uma porção dele respondendo processo. Daqui a pouco você vai ver, eu estou terminando aqui de dar um depoimento aqui na cadeia, daqui a pouco eu vou fazer lá um encontro, lá na rua, não sei o quê. Porque à medida que isso vai banalizando, isso é muito ruim. Muito ruim, é preciso que haja um, um critério bem estabelecido, né, para que a gente não se perca nesse tumulto de notícias agravado, evidentemente, por isso que eu fiz observações sobre essa eleição daqui a sessenta dias, agravado por uma pandemia, nós estamos vivendo um problema muito sério, Geraldo. Uhum. milhares de desempregados, empresas quebrando, com tudo isso ainda o calor eleitoral, que Adriano sabe disso, e Maurício o Maurício que já participou de várias eleições, é um mestre, e Adriano conhece pesquisas, sabe como é o roteiro, né? Então, Cuidado com, com esse processo para ele não comprometer a própria saúde da democracia.
1: O senhor falou da Lava Jato, doutor Joaquim. Esse momento que a Lava Jato está vivendo... É, doutor Joaquim? Alô? Eu, eu, Sim. O senhor falou na Lava Jato. Esse momento que a Lava Jato está vivendo agora, dizem que, sofrendo um ataque como nunca sofreu Uh, onde você tem, me parece que, um, um, uh, três ou quatro grupos dispostos a, 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 a liquidá-la. O senhor acha que a Lava Jato vai sobreviver?
0: Vai sobreviver. Aliás, esse processo que começou com o Mensalão, Durou mais ou menos uns cinco anos, todos lembram da atuação de Joaquim Barbosa e tal. E a Lava Jato já está aí com seis anos, já vai durando 11 ou doze anos. Já é, prendeu dezenas de pessoas, já, já fez apurações de recursos desviados e tal. E se quiser fazer um comparativo com um país semelhante a nós, vamos estudar a Operação Mãos Limpas. Muita gente, que ocorreu na Itália, né, de 1990 até 2003, 2004, de maneira mais intensa, vai ter problemas também. Você nunca consegue que uma operação dessa faça tudo o que desejam, que os procuradores desejam, todos os dias, todas as semanas e todos os anos. Há ah, percalços, há altos e baixos, mas o espírito do processo, esse não foi atingido. Na Itália, ele arrefeceu. Você viu o Berlusconi voltando ao poder, você viu uma série de outras pessoas que tinham sido condenadas a reassumirem, você viu o povo achando que tinha havido excesso e por isso elegeu fulano ou ciclano, mas não quer dizer que a Itália de hoje seja pior ou seja igual à Itália de 1990. Da mesma maneira que o Brasil de hoje não é igual ou pior do que o Brasil de antes do Mensalão ou de antes de Lava Jato. O maior inimigo do excepcional, do ótimo é o regular, é o bom você quer o que? 100% de eu acho que o que está havendo é próprio do, do, de checks and balance dos processos dentro do sistema democrático, das crises institucionais, da fogueira da vaidade, das vaidades eu acho que o processo democrático é rico por isso e a Lava Jato está tá dando frutos e continuará dando na minha opinião
1: Vamos para o doutor Maurício Randes. Doutor Maurício, e esse tabuleiro, como é que ele está? Bom dia, Geraldo Freire,
2: bom um dia, abraço. Joaquim Francisco, Adriano Oliveira. Eu queria bem rapidinho dedicar esse programa de hoje, Geraldo, ao feito histórico do Salgueiro. Um abraço a toda a população do Salgueiro, que ontem à noite estava em festa, hoje também, pela conquista histórica do Campeonato Pernambucano pela primeira vez por um time do sertão. Parabenizar um trabalho sério é um exemplo que pode ser extrapolado para outras áreas. Eu penso, Geraldo, que esse cenário, é, concordo com o meu amigo Joaquim Francisco, a reeleição, ficar sendo discutida agora, é ruim. O Brasil tem a pandemia para enfrentar e a crise econômica. Fica também muito claro que esse presidencialismo é ruim. Né? A gente fica muito dependendo da personalidade do presidente. Eu acho que quando for. Rever institucionalmente o país, talvez seja a hora de pensar num parlamentarismo mitigado, alguma coisa, ou um presidencialismo mitigado, para não depender sempre da personalidade do presidente eleito. E com um mandato só. Né? Essa coisa de reeleição faz com que o candidato a presidente, ou o presidente em exercício, ou o governador, ou o prefeito em exercício, fiquem só pensando na reeleição. Tem gente que é. diz que eles ficam vendo muito mais o seu. O universo político como duas eleições com o um governo no meio. E alguns deles repete o que me dizia meu amigo Ademar Rigueira quando há alguns anos ele era presidente do Conselho da OAB e eu era conselheiro federal. Ele dizia, Maurício, tu já prestaste atenção que o pessoal gosta é da eleição, o pessoal não gosta é da OAB, não, o pessoal gosta é de eleição. <risos> <risos> Parece que no Brasil tá assim, né? o cara vai ganhar eleição e em vez de se preocupar em governar, ele já começa com a outra campanha. Então eu penso que isso fica inexorável pelo Instituto da Reeleição e pela concentração de poderes no presidencialismo. Alguma mudança institucional, eu acho que já ficou demonstrada a sua necessidade. E o fato concreto também é que o próprio presidente, né,
1: aproveitando esse
2: Messalão e agora bolsonaro faz isso com o desgaste que ele está sofrendo. O que é que ele fez? Foi para o sertão da Bahia e para o sertão do Piauí. A guisa de inaugurar obras, que inclusive tinham sido começadas em outros governos, e ele praticamente fez manifestações eleitorais. Então é normal que as outras forças se mobilizem. O que é que eu penso? É que embora o Palácio tenha dito que não vai comentar essa reportagem da Piauí, eu acho que essa reportagem da Piauí ela veio num momento assim que dá para todo mundo para parar para pensar. Eu disse aqui no programa anterior, continuo com aquela opinião, que aquela temperatura quente, em torno de 22 de, de abril, que foi até o final de maio, começo de junho, mesmo no auge daquela temperatura, eu não via nenhuma ameaça a uma ditadura. Isso é diferente, porque a correlação de forças não permitia. Não é uma tentativa de fechar o Congresso ou o Supremo, não tinha apoio da Marinha da Aeronáutica, da ativa do Exército, tinha uma, uma, um flerte apenas de alguns generais aposentados que estão lá no car nos cargos do governo. Mas o fato da matéria da Piauí revela, e é preciso, portanto, a gente estar tá atento a isso que Joaquim falou, de fortalecer os checks and balances, os controles, os freios e contrapesos. Porque que houve um ímpeto em algum momento, talvez um momento mais emocional, do presidente Jair Bolsonaro de querer fechar o Supremo teve. A revista Piauí ela, ela disse que consultou quatro fontes que ouviram a reunião que foi realizada no dia 22 de maio essa reunião o presidente Bolsonaro pronunciou literalmente a expressão vou intervir expôs na reunião lá com a sua coordenação de governo, aqueles ministros do, do Planalto, Secretaria Geral da Presidência cada civil, ministro de governo, todos os generais, e ele conversou com esses generais dizendo que vou intervir, foi a frase dele, entre aspas, e a ideia dele era enviar tropas ao Supremo, nomear outros ministros até que esse abuso fosse serenado. Qual era o abuso que ele estava vendo? Ele estava vendo a iniciativa do ministro Celso de Mello, que enviou ao Procurador-Geral da República uma consulta sobre um pedido que havia sido feito em uma ação protocolizada ao Supremo, pedindo a apreensão do celular de Bolsonaro. O que, no meu entender, era também um abuso do Supremo. Mas a ideia dele, ao reagir a este abuso, não foi ver as medidas judiciais para reagir, foi cogitar da intervenção. Então, que houve isso, houve até porque depois, em alguns dias mais, no dia 30 de maio o presidente Bolsonaro, isso também está lá na matéria da Piauí, que eu li com muita atenção, no dia 30 de maio, e nós todos, ouvintes da Rádio Jornal, lembramos-nos do que o presidente Bolsonaro disse naquele famoso cercadinho. No dia seguinte, há uma operação policial que tinha sido deflagrada contra empresários que, que financiam esses blogueiros aliados do presidente Bolsonaro, e lá no cercadinho ele declarou literalmente acabou, porra, me desculpem o desabafo. Acabou. Não dá para admitir mais atitudes de certas pessoas individuais. Não teremos outro dia igual a ontem. Chega. Chegamos ao limite. Então eu queria comentar, Geraldo, que em algum momento passou pela cabeça do presidente a ideia de uma intervenção no Supremo. Isso não foi possível porque a imprensa reagiu, a sociedade reagiu, o próprio Supremo Reagiu, o parlamento reagiu, setores mesmo das ativas do exército e as outras duas forças não concordaram com esse tipo de aventura. E na própria reunião, relatada nessa edição de agosto da Piauí, generais como o general Heleno Nunes se expressaram contrariamente à pretensão, ainda que emotiva de um desabafo no momento, mas que foi verbalizada pelo presidente da república. É algo sem precedente. Um presidente da República, em plena democracia, eleito pelo voto do povo, com a Constituição, os poderes funcionando, as liberdades Sim. sendo exercidas, ele, na cabeça dele, ter a vontade de intervir e chegar a externar. Não praticou ato maior, mas chegou a dizer isso. Então, é importante, eu acho que esse episódio, para a gente verificar a importância da, da vigilância da sociedade. O preço da liberdade, já se dizia há muito tempo, é a vigilância. Então o Brasil tem instituições complexas que estão funcionando, tem uma imprensa livre, uma, um, um rádio, no jornal, na, na televisão, nas redes sociais. E, portanto, essa, essa sofisticação da sociedade, essa complexidade da sociedade brasileira, é talvez a maior garantia que a gente vai continuar na normalidade democrática. Sempre, repito, estando atento a esses ímpetos às vezes da formação ou da mentalidade, ou da concepção interior do governante esse episódio eu acho que merece tirar lições, e diferentemente do que o Palácio disse que não vai comentar mas o Brasil todo está comentando essa matéria da Piauí.
1: Bom, vamos então partir para o doutor Adriano Oliveira é, é, professor Adriano o, o debate vai pegando novos rumos. então que o senhor entre como uh, achar que deve entrar
3: Olha, Geraldo, muito obrigado pelo convite, obrigado também pela lembrancinha que você me enviou da raio parabéns pelo Salgueiro, esse título inédito, essa vitória do Salgueiro venha a permitir uma mudança no futebol pernambucano, para que se tornamos mais competitivos e voltamos a ser uma agenda nacional no futebol, e quero agradecer aqui e mostrar também a satisfação de estar ao lado Ex-governador Joaquim Francisco Um homem público que eu respeito e admiro muito E também de Maurício Hans Professor que eu respeito, assim como Respeito como homem público Bem, Geraldo é, A eleição foi antecipada Porque ocorreu um fator Nós não podemos dizer Inesperado, porque se nós Estamos atentamente trabalhando E analisando pesquisas Esse fator era previsível Até porque nós já verificamos essa variável, a influência dessa variável em outras eleições e outros mandatos presidenciais, que é a variável econômica. O presidente Bolsonaro, ele, ao assumir o mandato, teve uma agenda extremamente equivocada, uma agenda liberal. A agenda liberal é que eu classifico como excessiva, isso não significa de modo algum que eu sou contrário a privatizações, que eu sou contrário a concessões, que eu sou contrário no redimensionamento do papel dos bancos públicos, mas era uma agenda que é, desconsiderava a população pobre do país, que é majoritária. E a agenda ideológica do governo queria colocar para debaixo do tapete todas as políticas sociais meritórias que foram desenvolvidas, realizadas pelo ex-presidente Lula e pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. De repente, chega a COVID a COVID-19. E a COVID-19, ao chegar permite que o presidente da, da República ele vá enfrentar a Covid-19, não com um discurso baseado na ciência não com um discurso de proteção social para os brasileiros mas com um discurso de enfrentamento e de ignorar essa pandemia tão virulenta que vem destruindo empregos, vem destruindo famílias e acima de tudo destruindo vidas só que nós temos hoje por sorte um presidente da Câmara dos Deputados responsável responsável que tem uma visão de futuro e uma visão de país, que é o presidente Rodrigo Maia. E Rodrigo Maia colocou o Congresso, particularmente no caso da Câmara dos Deputados, para atender às demandas da população, que foi o auxílio emergencial. O auxílio emergencial inicialmente proposto pelo ministro Paulo Guedes, tinha um valor de R$ reais, A Câmara não permitiu esse valor, autorizou o valor de R$ E o presidente Bolsonaro admitiu o valor de R$ reais. O auxílio emergencial permitiu que o Estado batesse na porta Não só dos beneficiários do Bolsa Família, mas fosse além Atingiu, chegou, bateu na porta Daquelas pessoas que estão no mercado informal Atingindo cerca de 40 milhões de pessoas E sabemos nós que parte da população ativa brasileira Está fortemente integrada no mercado informal O que isso permitiu? Isso permitiu que a classe C e d e também os trabalhadores informais que fazem parte dessa classe Passasse a admirar o presidente Bolsonaro Passasse a aprovar o presidente Bolsonaro As pesquisas que eu tenho feito Principalmente qualitativas no interior do Nordeste Também em capitais, serão, Tem mostrado claramente duas questões fundamentais A primeira delas é que saúde e segurança pública Passaram a ser problemas secundários O eleitor tem apontado o desemprego A ausência de oportunidades econômicas como o principal problema. Em seguida, é notório o reconhecimento e o aumento da popularidade do presidente Bolsonaro. E por que o presidente Bolsonaro aumentou a popularidade? Simples, por razões econômicas. O eleitor ignora, parte do eleitorado ignora a agenda ideológica da presidente e, consequentemente, passa a ver o auxílio emergencial como um ato de proteção social advindo do presidente da República. E isso fez que a popularidade do presidente Esteja crescendo em várias regiões do país Inclusive no Nordeste Inclusive nas capitais do Nordeste Inclusive nos grotões E o interessante É que o bolsonarismo hoje É um, é um fenômeno muito semelhante ao lulismo O lulismo ele saiu das capitais Das regiões metropolitanas E foi para os grotões O bolsonarismo hoje Está saindo das capitais E está também indo para os grotões o bolsonarismo hoje está saindo das classes A e B, está indo para os pobres. Ou seja, hoje, cada vez mais, nós temos uma classe C e D admirando o presidente Bolsonaro. Então, foi por essa razão que a agenda da eleição de 2022 veio à pauta. Porque o presidente Bolsonaro descobriu tardiamente que pode, através do auxílio emergencial, intervir na eleição municipal e intervir também na eleição presidencial. É claro que Nós temos uma divisão muito unida Da sociedade A divisão do universo eleitoral De um lado, um eleitor muito convicto Na defesa do Jair Bolsonaro Verificando ele como um ator Que combate a corrupção Verificando ele como um ator Que faz verdade E do outro lado um, Uma parcela do eleitorado Que está dividida Entre o lulismo, que se mantém ainda muito forte E um centro Aqueles eleitores que não querem o PT Nem querem o bolsonarismo Estão à procura de um candidato Então foi esse movimento que eu vejo Que eu identifico na sociedade Provocado pela Covid-19 E em consequência provocado pelo auxílio emergencial Que antecipou a eleição presidencial E claro também Todas as polêmicas Trazidas pelos presidentes da república O que Maurício Ramos falou É algo importante Que não pode ser desprezado a matéria da revista POI deixa claro que o presidente Bolsonaro tentou, desejou fazer uma interferência no Supremo Tribunal Federal. Inclusive mandando para lá, segundo a matéria, membros das Forças Armadas. Aí vem minha pergunta. E se porventura o presidente Bolsonaro for para o segundo turno da eleição presidencial sem chances de vencer a disputa? Ele irá convocar os militares? Ele respeitará a soberania popular, ele respeitará as regras eleitorais ou também chamará o Andrés. Certamente nós teremos uma eleição presidencial em 2022 muito tumultuada, principalmente se o presidente Bolsonaro não chegar como franco favorito.
1: Doutor Joaquim Francisco, esse detalhe trazido é, pelo professor Adriano Oliveira, Bolsonaro se elegeu falando para um público e, de repente, por acidente, ele está recebendo esse, esse outro público, esse outro eleitor. O senhor também reconhece assim?
0: Olha, eu acho que há uma há uma matiz nesse, nesse ponto, mas eu acho que ele foi eleito, em primeiro lugar, pelo eleitorado que não suportava mais o PT... 16 anos, né, o problema da Dilma, da, da recessão enorme, desemprego, etc, etc. Então, esse foi um fator. O segundo fator foi uma linguagem forte. O povo estava muito cansado de um, de um discurso muito hipócrita, de, de, de bandeira meio pau, de resolução dos problemas de uma forma muito... Muito sem, sem objetividade e tal. Ele apareceu como uma coisa um, que não é incomum. Nós tivemos um discurso lá atrás de Jânio Quadro, tivemos um discurso de Collor, discursos fortes. O Roger e Schwarzenberg escreveu o Estado de Espetáculo, onde ele mostra o líder, momentos do líder comum, momento do líder pai, momento do líder herói. Há aqueles momentos em que, mesmo no processo democrático, você quer um líder mais forte. Agora, acho, continuando nesse tema, tema que Maurício Randes tocou aí em dois pontos, também vou falar sobre Adriano, que é o presidencialismo. Esse presidencialismo imperial, esse presidencialismo muito, muito encarnado na figura do presidente, é um semi-presidencialismo, ou mesmo estudar que tipo de, de, de parlamento? uma democracia, não necessariamente tem que ser a mesma democracia sempre. Você pode ter é, modificações, é, o modelo português, o modelo espanhol, sei lá, vamos, cabe um debate. Né? Em segundo lugar, me parece que o Itamar Franco, de quem eu fui grande amigo, teve uma grande discussão com o Fernando Henrique Cardoso na época, e eu estava presente nessa discussão, Itamar, embaixador na OEA, dizendo, você vai fazer o um mal ao país, introduzindo a reeleição. Porque os cinco mil e tantos prefeitos, os 27 governadores e o presidente da República, no dia que assumir, começa a fazer campanha no outro dia para a reeleição. Então, é um assunto que eu acho que o Maurício tocou bem. Claro, eu quero abrir até um parênteses para dizer que você veja como é os dois, o cientista político e o Maurício Rani estão atualizados já entraram no ar parabenizando o Salgueiro e eu como político me esqueci de for parabenizar agora o Salgueiro porque estou no meio político né? num debate político o Salgueiro realmente foi uma foi uma, uma, uma grande presença de um time do interior mas voltando políticas públicas eu vou confessar aqui que eu concordo com políticas públicas que promova a distribuição de renda. A distribuição de renda no Brasil está muito é, é uma das piores do mundo. Todos os estudos levam a isso, mas é preciso que haja cautela nesse debate. Nós estamos chegando próximo a 90% do produto interno bruto à dívida. Esses 700 bilhões que estão sendo distribuídos agora absolutamente necessários por conta da pandemia na área da saúde, na ajuda aos estados. O presidente liberou para ajuda aos municípios, liberou para créditos para pequena e média empresa, absolutamente necessário. Agora, vamos fazer uma coisa responsável no que diz respeito à universalização da renda básica. É? Você, um programa que vai somar o Bolsa Família, que tem o seu papel e está exercendo, e eu defendo a sua continuidade, mas essas ampliações genéricas em que você vai ganhando popularidade, você vai tendo uma maior aceitação em camadas onde você não teve, você vai se empolgando, e esta empolgação vai levar... É preciso que se reflita para que não se leve a um risco da argentinização do Brasil. Por quê? Porque o volume de recursos necessário para você universalizar esse atendimento, é preciso que haja fonte da receita. Eu concordo com o Adriano quando ele disse que o presidente assumiu com um discurso liberal, não é o discurso do Guedes, e ainda tem esse discurso, suavizado por um xarope de Keynes, que é a distribuição, mas, considerando o momento, calamidade pública, você tem que irrigar a economia, mas é preciso atentar para isso. E, com relação ao fato da revista Piauí, eu atribuo este problema, esta tal reunião que houve, a um momento de raiva do presidente. Isso pode ocorrer, eu não acredito que tenha havido uma intenção... De um grupo de militares sair, em plena vigência das instituições democráticas, generais da Ativa, com tropas, invadiram o Supremo Tribunal Federal. Eu acho não é possível que queiram tomar meu telefone, Celso de Mello vai sair agora. Eu acho que um comentário nesse sentido não daria esta eu acho que tem que, ser, tem que se prevenir. Todos os livros, e Maurício conhece bem isso, e Adriano, que você escreve agora sobre democracia, de Acha Monk, de Acemoglu, ou o Ioval Noah Harari, todos eles dizem que as instituições precisam garantir a democracia. A democracia representativa está sob ataque, precisa fortalecer as instituições. Ora, e seria um discurso ao contrário disso. Vamos reduzir o poder do Supremo Tribunal, vamos ter uma briga com o Congresso. Eu acho que o presidente venceu essa etapa e agora está muito numa linha de acabou o cercadinho, acabou baixou o fogo. Eu não sei se você lembra, Maurício, lembra que eu contei até uma história do Marimbondo, hum. que o presidente chegava debaixo de um pé de coco, aí tinha uma casa de Marimbondo e dois cachos de coco. Aí o presidente preferia pegar primeiro a, a, a casa de Marimbondo do que a água de coco. Era melhor tomar uma aguinha de coco para depois levar uma ferrada. Ele prefia levar a ferrada primeiro. Então, ele tem esse temperamento ele conflituoso. Assim. Mas acho que isso é, é um fato já mais vencido. E, por fim, a última observação que eu faço, tem um artigo brilhante de Raul Jogma, hoje, no Jornal do Comércio, sobre o problema da internet. Os cuidados que se deve ter com essa força, em, né, e esse perigo para a democracia que é o mau uso dessa força espetacular dessas, dessas mídias virtuais. Quer dizer que não vai. Não, ninguém está defendendo restringir a liberdade de expressão. É um, uma, um grande instrumento para fortalecer a democracia, mas é preciso ter cuidado. É, é, o mas diz isso com muita precisão e eu acho que nós gente estar tá atento. Num debate sobre política nunca pode deixar de se falar sobre a mídia virtual, sobretudo, porque nós vamos ter uma eleição daqui a 100 dias, quando você não tem comício, quando você não pode estar na rua, quando você não pode cumprimentar, quando você poderá ter uma, uma, um volume de não comparecimento enorme, porque todo mundo vai ter medo de se contaminar, quando você tem 1.380 prefeitos candidatos à reeleição, aí vem o problema da reeleição, enfim, para que a gente não tenha uma eleição muito cheia de... Vícios e problemas que vão comprometer lá na frente o processo democrático.
1: Doutor Maurício Randi, eu estava lendo do jornal Estado de São Paulo, de ontem, a, a, a referência a umas pesquisas, eu não sei quais essas pesquisas, a, dizendo que a, Lula está chegando à conclusão de que não terá mais a, influência com relação a aos votos nas próximas eleições. Ele está chegando a essa conclusão, tem observado através de pesquisas. O senhor conhece essas pesquisas? Se não conhece, sente mais ou menos isso, que Lula eh, não, não vai ter influência na eleição que vem aí?
2: Eu penso, Geraldo, que 2018 realmente terminou um ciclo. É, há uma saturação desse sistema partidário, que ficou muito concentrado é, na mão da, das direções partidárias, que controlam o partido como se fosse um cartório fazem o que querem e a sociedade como Joaquim aí falou quando ela elegeu o Bolsonaro ela estava dizendo que não queria pelo menos dois textos brasileiros não queriam a continuidade daquele sistema partidário e sobretudo do partido que era mais forte naquele sistema, o PT então, eu tenho tido notícias de que Lula começa a perceber que aquele ciclo em que ele tinha uma hegemonia natural, digamos assim, no campo das forças progressistas ou democráticas, ele vai perdendo. E a gente vê que vários atores talvez não vão aceitar o que ele fez em 2018, quando ele retirou toda a possibilidade da construção de uma candidatura que fosse mais ampla do que o PT e quis impor a candidatura de Haddad a todas as forças progressistas inclusive retirando a aliança que estava feita entre o PDT e o PSB ou seja para que ele mantivesse a hegemonia então realmente se deu um desgaste muito grande para Lula muitos setores progressistas já estão percebendo que continua uma rejeição muito grande ao PT, embora à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão esquecendo um pouco e aí é um dificultador para Bolsonaro no novo cenário, porque aquele momento que foi o auge da rejeição ao PT, ele encarnando o antipetismo, o combate à corrupção, é, a representação da teologia da prosperidade das igrejas evangélicas pentecostais, uma plataforma de diminuir essa burocracia do Estado que continua sendo necessidade. Então ele encarnou tudo isso, só que agora em 2022 talvez ele não encarne mais tudo isso. Ele vai encontrar um PT mais fraco, Lula com menos capacidade de influir, pelo menos na força que tinha, e ainda não está muito forte uma alternativa a isso. Então tem muita gente conversando, você vê a movimentação de um Flávio Dino, lá do Maranhão, de um Luciano Huck, é, de um Cristóvão Buarque, tem muita gente conversando para tentar criar uma alternativa alternativa é, no campo progressista que não seja necessariamente hegemonizada pelo PT. E você vê também um movimento que ficou patente recentemente, que foi essa saída do MDB e do Partido Democrata, articulada por Rodrigo Maia, essa saída desses dois partidos, do Centrão. E se sabe que eles conversando muito com Dória. Então eu acho que pode ser que o cenário comece a caminhar para uma uma, reeleição, uma candidatura à reeleição de Bolsonaro agora já em novas bases, como o Joaquim Francisco aí com muita lucidez falou é, Bolsonaro é, e Adriano Oliveira também lembrou ele teve um deslocamento da base então quando ele vem propor é, um Bolsa uma, uma, uma alternativa ao Bolsa Família esse programa Renda Brasil que aumentaria o benefício médio do Bolsa Família, que hoje é de 190 reais, aumentaria para 232 reais. O orçamento do Bolsa Família, que seria de 30 bilhões, seria aumentado para 51 bilhões. Então é uma, uma movimentação clara de Bolsonaro de tentar compensar a perda que ele sofreu quando ele se voltou para o Centrão e quando ele demitiu Sérgio Moro. E quando ele colocou a, a, o Aras, o procurador-geral, que está atacando a Lava Jato. Então movimentos como o Brasil Livre, que focava na questão da corrupção, se afastaram de Bolsonaro. E ele o que é que fez? E ele percebendo que não podia ficar com o pincel na mão, viu o potencial da renda Brasil ampliando o Bolsa Família, a partir do auxílio e emergência, e aí fica aquela questão que Joaquim diz, e como é que vai pagar isso? Não tem que ter uma um equilíbrio fiscal, um ajuste administrativo do Estado brasileiro para ter dinheiro para a população mais pobre, que é necessário. O problema é que o Estado brasileiro gasta muito com gente que não precisava gastar, com as grandes corporações, com a cúpula do serviço público. Mas o que é que eu quero resumir, Geraldo, é que, na minha percepção, esse cenário que vai se encaminhando para 2022, ele mudou muito. Teve a primeira metade do governo Bolsonaro era um. Agora, o Bolsonaro... Depois do Centrão, o Bolsonaro descer, pós-Centrão, é outro. Ele perdeu o apoio daqueles segmentos que o viam como o paladino contra a corrupção, se juntou com o Centrão, distribuiu cargos e perdeu essa base de apoio. Essa base de apoio tende a voltar para os partidos progressistas? Aparentemente, não. Elas tendem a se juntar numa candidatura, por exemplo, com a de Dória. Talvez isso ajude a explicar o movimento de Rodrigo Maia... De destacar o DEM e o MDB e abrir diálogo com Dória. Então, observe que aí você pode já começar a identificar que pode estar havendo a configuração de um cenário. Bolsonaro candidato, Sérgio Moro, nesse campo mais de direita, mais conservador. E você teria uma candidatura de centro-direita, a de Dória com o MDB e com o democrata. E você vê no campo progressista os órfãos da hegemonia de Lula. Lula perdendo força, sem condições mais de liderar todo esse bloco. Partidos como PSB, PDT, Cidadania, Rede, eh, começam a dialogar para ver se conseguem gerar um novo partido, uma alternativa progressista. O cenário, portanto, ainda é muito, é muito incipiente, mas eu percebo claramente que Bolsonaro percebeu que a primeira metade são águas passadas. Ele, ali ele não ia nem conseguir terminar o governo por isso o desespero de dizer que ia intervir de uma semana depois de outra declarações, depois de uma semana outra deu outra declaração dizendo que não cumpria a ordem do Supremo mas a partir de um certo momento talvez seus conselheiros disseram Bolsonaro, para, tu vai ter que ter o apoio do, do Centrão para não ter impeachment já se te deslocasse da pauta contra a corrupção porque chegou nos inquéritos que estão atacando teus financiadores, atacando teus filhos etc... E aí ele é outro, ele agora está recomeçando um governo com Centrão, uma política menos emocional, menos apoiando aquele, aquela guerra cultural da, da primeira metade do mandato. Então ele não está morto, mas ele tem
1: uma dificuldade, na minha opinião. Adriano Oliveira, o senhor está com todas as portas abertas aí de, de Joaquim Francisco, de Maurício Randes, ainda os seus argumentos, tem coisa demais e eu não quero lhe atrapalhar.
3: Bem, Geraldo, dois pontos que foram trazidos, tanto para o Maurício como para com o Joaquim, que eu gostaria de, da minha colaboração. O primeiro ponto é em relação à questão da, do desequilíbrio fiscal. A COVID-19, ela chegou, permitiu que você tivesse toda uma expansão do gasto público, expansão essa necessária, não o Estado não poderia abrir mão e fazer esse gasto público. E, consequentemente, nós vamos ter o um crescimento forte e intenso da dívida pública. Como cessar isso? Precisamos de uma reforma administrativa. É importante destacar que o grande problema da reforma administrativa foi aquilo que a limitação dos gastos aprovados pelo presidente Temer mostrou. Várias corporações do serviço público, infelizmente, não aceitam o teto de gastos públicos e também não irão aceitar uma reforma administrativa. O Estado brasileiro ele gasta muito com o servidor público. Isso não significa que, ao gastar muito com o servidor público, ele não faça com que outras pessoas sejam, não tenham é, a contribuição necessária, o gasto necessário. Por quê? Porque nós temos categorias do Serviço Público Brasileiro, como a Advogacia Geral da União, o Ministério Público, o Poder Judiciário, que têm gastos excessivos e têm benefícios excessivos. Portanto, a reforma administrativa ela precisa ser endereçada a esses segmentos e não necessariamente ao todo o serviço público. Conclusão, o que temos que atacar na reforma administrativa são os privilégios do servidor público. Isso não significa que estamos contra a eficiência do serviço público, nós estamos contra o servidor público. Ao contrário, a reforma tem que buscar eficiência, mas, acima de tudo, retirar os privilégios, principalmente os privilégios salariais, privilégios financeiros e subsídios, subsídios esses que nós observamos claramente no Ministério Público, na advocacia Geral da União e no Poder Judiciário, e consequentemente fazer com que você tenha uma diminuição da dívida pública. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto também é discutir nesse mundo tecnológico quais são, de fato, os benefícios de isenções fiscais. Todo empresário em sua maioria gosta do Estado perto dele Apesar de criticar o Estado, apesar de criticar o gasto excessivo com o servidor público, por exemplo, ou com políticas sociais. Mas a qualquer momento esse empresário bate lá na porta do Estado e quer benefícios fiscais. Só que aí tem uma questão fundamental. Será que numa economia tecnológica como a nossa, tecnologia esta que diminui os empregos, e será também com toda a mudança do mercado de trabalho, tendo mais pessoas em casa, em vez de pessoas nas empresas E tendo também uma expansão do mercado informal E sabendo que, inclusive, as grandes indústrias Elas usam a tecnologia para diminuir os empregos E isso não é crítica, é uma realidade Por que eu dar isenção fiscal a uma determinada empresa? Será que devemos dar ou não? Porque, para mim, a relação é muito clara Isenção fiscal precisa estar fortemente associada à geração de empregos Se não consegue gerar empregos, qual é a razão da dar da essa isenção fiscal? Repito, não sou contra a isenção fiscal, mas as isenções fiscais e os benefícios aos empresários, a determinados setores, precisam ser levados em consideração para que você também consiga aumentar a receita do Estado. E, claro, uma reforma tributária. Essa reforma tributária está há muito tempo no Congresso. Agora temos uma reforma tributária proposta pelo governo Bolsonaro. É importante que chegue a um consenso da reforma tributária, porque municípios e estados estão sofrendo. Por quê? Tanto de que? da escassez de recursos, claro, também nós não podemos desconsiderar que muitos prefeitos e governadores não definem prioridade da sua gestão, não fizeram a reforma da Previdência, a reforma da Previdência é extremamente necessária para os estados e também para os municípios, mas esperamos que essa reforma tributária venha amenizar essa, esse inchaço, essa deficiência do Estado no que condiz ao orçamento. E quanto às observações muito pertinentes do, de Maurício Maurício Hans Eu vejo que hoje, é, certamente, se o Bolsonaro não exagerar no excesso de liberalismo E, consequentemente, ele ter políticas sociais focalizadas Levando em consideração aquilo que Joaquim Francisco falou Cuidado para nós não expandirmos demais o auxílio emergencial Mas se nós tivermos programas na área de infraestrutura Manutenção de programas como Minha Casa e Minha Vida e esse Renda Brasil bem focalizado, ele tende a estar no segundo turno. É claro, o presidente ele precisa silenciar, e isso tem feito, porque isso dá uma normalidade política ao país, facilita a convivência entre as instituições. O que ameaça o presidente? O que ameaça o presidente para 2022 são duas questões fundamentais, que eu sempre repito. Primeiro, são as investigações que podem chegar e até condenar algum comportamento dos filhos e, consequentemente, o presidente Bolsonaro perder a bandeira de combate à corrupção, bandeira esta que sustenta a popularidade dele. E há outro ponto que pode ameaçar o presidente Bolsonaro em 2022 é o recuo dessas políticas sociais e ele indo para o caminho de Paulo Guedes no excesso de liberalismo. Mas caso isso não aconteça, eu vi como eu já adiantei, uma eleição fortemente dividida, não descarto de modo algum a influência do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula continua a liderança. Qualquer candidato da, da centro-esquerda, da esquerda, precisa passar por uma conversa com o ex-presidente Lula, porque todas as pesquisas mostram que, principalmente no Nordeste, ele é reconhecido como o melhor presidente da história do Brasil, além de ter o que mostrar quando foi presidente da República. Agora, uma questão que eu vejo como ponto crucial. O PT comete um grave erro, dois graves erros. Primeiro, insistir numa candidatura apenas do Lula em 2022. É, é óbvio que ele deve insistir com Lula, mas também buscar outra alternativa. E segundo, o PT não está utilizando esse tempo até 2022 para reconstruir a sua imagem, porque a sua imagem é fortemente hoje associada à corrupção.
1: E lá se foi o nosso tempo. Foi bem usado pelos nossos amigos Maurício Randes. Joaquim Francisco, Adriano Oliveira. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu. O mundo precisa
2: de festa. Fonha!
3: Seus cantores no debate da sexta-feira.
1: Não posso ver-te
2: triste porque me mata. Oh,
3: Alga, é meu bem. Oh, Alga, é
0: vem pra mim. Giliard e Adilson Ramos.
3: Pouco a pouco.
2: Nós fomos indo pra mesma direção.
3: Eu ontem sonhei com você a noite inteira. Que sonho Sexta, bom. aqui às 11 horas. Quero que no fim da festa você apareça e chame pra dançar.
0: Rádio Jornal.